0: Esto es Los Cracks del Reclutamiento. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Cracks del Reclutamiento. El día de hoy me da mucho gusto recibir a una buena amiga, a quien conozco ya desde algunos años, que hemos colaborado juntos en diferentes eh, momentos y quien eh, Conoce muy bien esta industria de reclutamiento, de atracción, de talento, que luego cambiamos los nombres porque dependiendo también de circunstancia ahora es lo que estamos haciendo, pero eh, sin hacer mayor preámbulo, quiero presentarles a Carla Salinas, quien es eh, Talent Acquisition Manager para eh, la empresa Equal. Bienvenida, Carlita, bienvenida a tu casa.
1: Muchas gracias, Eduardo.
0: Oye, este, la verdad me da mucho gusto verte y que estemos aquí los dos juntos este, vamos a platicar un poco de esta industria que sé que conoces bien, que además aprovechas muy bien la tecnología, te veo en tus TikToks todos los días ahí ¿eh? con tu hija, este, mandando los diferentes mensajes, atrayendo gente y yo creo que eso es algo que cada vez más se va a estar dando en, eh, en estos medios. Quien es más, quien no lo esté haciendo, creo que eventualmente va a quedar un poquito atrás de todo este tema y tú lo haces muy bien, pero eh, para arrancar con todo esto, te quiero hacer una pregunta de cómo llegaste a este mundo del reclutamiento. Platícanos tu historia.
1: Claro, bueno, wow. Eh, se siente como hace mucho tiempo. <risa> pero bueno, yo estudié psicología eh, y la verdad es que eh, yo estaba como que enfocándome al tema de dar terapia. Estuve trabajando un tiempo con pacientes eh, clínicos, eh, eh, psiquiátricos. este, Pero la verdad es que la tecnología siempre es algo que me ha encantado. Yo hacía ahí mis pininos con páginas eh, eh, en HTML, un poquito de JavaScript. este Siempre me ha gustado la tecnología como tal. Entonces, a mitad de la carrera se dio la oportunidad de poder colaborar con un grupo de cuatro ingenieros que acababan de este, eh, decidir. Digamos que era como que la cuna de los startups, así de... Ya no más trabajar para otras personas. Pongamos nosotros una empresa que brinde servicios de programación en Java. Este y me contrataron para poder ayudar con el tema de recursos humanos y también contratar personas. Entonces estuvo muy interesante porque pues yo psicóloga y además yo les dije que yo era programadora y ya después <risa> me contaron todas las burlas que hicieron alrededor de mí. Este, pero bueno, el chiste es que eh, fue muy interesante porque. Eh, pues cuando sales de la carrera llegas con la idea como de ay de la clásica entrevista que es primero saluda, buenas tardes luego la curva y en tecnologías de la información es otra cosa por completo afortunadamente me invitaban a tener las entrevistas técnicas, yo escuchaba yo escuchaba bases de datos, escuchaba código y yo así de no entiendo nada este, pero poco a poco empezó a llamar más mi atención eh, tengo yo podría decir que el 80 de mis amistades son ingenieros, entonces e ingenieras. Entonces me, me invitaban a decirle, lee mi código, ayúdame con esto. Y yo así, de, ah, qué tengo que buscar? Un punto y coma. Y yo, ok, este, o dónde falta, no? Entonces la verdad es que poco a poco me metí y decidí dejar de lado la parte clínica. Es algo que me apasiona, pero híjole, tecnologías de la información es a lo que me he dedicado a reclutar, eh, a organizar, y es mi pasión.
0: Oye, súper interesante. Y entonces, al, a, a ti gustarte la tecnología, siendo psicóloga, haciendo reclutamiento, eh, quiero pensar que obviamente te gusta interactuar con la gente, porque yo creo que un reclutador tiene que tener ese carisma, ¿no? De, de, de estar hablando con candidatos todos los días. Todo el día eh, que, es, que es una labor estresante. Al final, hoy, hoy, hoy le llamamos el, el famoso burnout, no? Este que, pero que yo creo que ese burnout en el reclutamiento existe ya hace bastante tiempo, pero para eso tú tú sigues aprovechando la tecnología. Entonces, cómo tú has visto que ha evolucionado desde que tú arrancaste desde tus pininos en el reclutamiento que ha evolucionado tanto las técnicas de cómo atraer o encontrar el talento, que además hoy ha cambiado la forma de reclutar, muy, ya es muy diferente hace incluso cinco años, ni siquiera me voy tan atrás. Uh -huh. y, y la tecnología, ¿cómo lo has aprovechado? Ya, ya te decía yo al principio tu TikTok, ¿no? yo sé que es un mecanismo, <risa> pero ¿qué otros medios has, has visto que han, han evolucionado para ahora el talento y los candidatos realmente quieran participar en un proceso?
1: claro, Híjole, pues a mí sí me tocó eh, los pain points, o sea, el empezar desde llegar a una empresa y romperles el esquema de no. O sea, si publico mi vacante en un periódico, eso no va a funcionar, ¿no? Este, Yo recuerdo que eh, eh, cuando empezaba, antes de que existiera LinkedIn, empezabas a hacer reclutamiento. A mí me tocó todavía hacer reclutamiento en MySpace, High Five, eh, Flickr no cosas así que de repente okay. era como que porque está publicando sus vacantes en este lugar que es para para otras cosas no Este una amiga me decía es que tú eres como, como omnipresente tengo miedo de abrir mi leche y que salga tu vacante en la, el ah. bote de leche no este pero la verdad es que cuando eres reclutador de tecnologías de la información tienes que estar abierto tienes que saber eh, cosas de marketing Tienes que saber cosas de programación, o sea, el reclutador que no se pone a estudiar al respecto, no necesariamente aprender a programar, pero sí que, que sepas cómo funciona el ciclo de vida de un software, cuáles son los roles. Tienes que saber eso. Tienes que saber también eh, de, de social media, ¿no? de branding personal, de cómo funciona el crear tu propia marca y cuáles son las tecnologías que se están utilizando actualmente, no nada más en el stack de programación, sino también en el stack de las cosas que van saliendo. ¿no? Antes era Vine, ahora es TikTok, antes era este, pues LinkedIn y ahora ya hay otras cosas que están funcionando más que en LinkedIn. Si tienes una vacante de cierta tecnología o de cierto nivel, si es junior, mid, senior, saber dónde vas a, a perder tu tiempo, dónde sí publicar, dónde no meterte, porque también los programadores tienen sus propios clubs y hay reclutadores que necios ya están ahí buscando y es así de, este era mi campo de gloria donde no había gente como tú, entonces haces que te rechacen ahora por haberte metido, o sea, es como que te tiene que apasionar, te tiene que gustar, para que precisamente puedas encontrar las diferentes vías.
0: Y, y esas fronteras, además, como tú dices, porque te metes en temas donde no debes de estar y, y terminas siendo baneado eh, en lugar de que tengas esa ventaja. sí hay que saberle, no? O sea, yo creo que todavía Latinoamérica, eh, tú crees que estemos todavía aprendiendo esa, esa mecánica? Hablando específicamente de la industria de TI,
1: Definitivamente, eh, aunque estamos en el mismo continente y aunque la tecnología pues, es un tema global, porque casi casi el que programa Python ahora sí que programa Python aquí en China, ¿no? Real, pero definitivamente hay un gap. Uh, yo que ahorita me estoy especializando en diversidad e inclusión, te puedo decir que, bueno, pues en Latinoamérica todavía hay mucha burla con el compañero, por ejemplo, ¿no? Todo el, el drama que se creó alrededor. Y en mercados como eh, en Europa o en Estados Unidos es como what's the big deal? No o sea qué es lo que no entiendo la broma o la molestia. Por qué? Porque ya están en otra cosa en temas de tecnología. También desafortunadamente hay un gap tanto eh, en el tema de salarios como en el tema de lo que sabe hacer la gente. Por qué? Porque muchos de los proyectos que se tienen de Estados Unidos y gente que aquí en México o en Latinoamérica te dice no, es que yo tengo cinco años programando, no sé, en Python y haciendo data analytics. Sí, pero esos años que has trabajado, has trabajado en soporte con clientes de Estados Unidos. Entonces el, la exposición que has tenido a la tecnología como tal, cuando yo te mando entrevista con Estados Unidos, te van a calificar como junior. Y a veces eso les impacta en su ego y lo entiendo perfectamente porque lleva cinco años sin poder avanzar. No, entonces eh, ahorita yo creo que el tema de pandemia, digo, aunque ha sido un tema muy desafortunado a nivel global y a nivel de salud para todos, creo que es ha sido un puente también para actualizarse, para poder tener mayor acceso a empleos donde puedas estar 100 de remoto, donde puedas estar trabajando con tecnologías más nuevas o con las mismas, pero en la línea primaria.
0: De acuerdo, de acuerdo. Voy a cambiar un poquito el, el, el tema. Este me encanta porque además este, de repente se vuelve hasta medio controversial. El, el currículum vitae como documento, como el documento que, que hoy seguimos teniendo en todas las empresas cuando un candidato quiere aplicar, eh, que ya, ya de alguna manera se ha ido medio reemplazando por el LinkedIn, por el perfil de LinkedIn, ¿no? pero, pero todavía, todavía. Y, y hablo particularmente en Latinoamérica. este Y bueno, aunque creo que es a nivel mundial el tema, pero seguimos usando ese documento como la puerta de entrada para poder aplicar, siendo que es algo que existe. Yo no sé si tú sabías y esto se lo comparto a todos mis invitados, pero existe hace 600 años el, el currículum. Entonces y, y hoy 2022 seguimos utilizando el mismo mecanismo. ¿Tú, tú lo ves todavía vigente como tal para poder eh, presumir la, la experiencia del candidato hacia una empresa. Tú ves que vaya a cambiar en el futuro cercano, que, que algo más lo vaya a reemplazar. Y si es así, qué, qué tú qué visualizas que pueda estar pasando para, para, eh, para que reemplace el CV. Sí, si consideras que ese es el caso.
1: Yo creo que se trata de reemplazar, pero bueno, si es un documento que ha llevado ya tanto tiempo y que no ha podido ser reemplazado, es en mi opinión porque no necesita ser reemplazado. Al contrario, sigue siendo como que el punto de partida es como que el, el, la foto primaria con la que el reclutador eh, puede identificarse. Una persona tiene al menos los conocimientos que se están solicitando en la descripción de puesto, que sí, tiene que evolucionar. Es como si ahorita dices, no, no, ya, ya no hay que entrevistar a la gente, vamos a aplicar puros algoritmos. Sí, pero estamos en beta, ¿no? O sea, todavía hay cosas que se tienen que perfeccionar, todavía hay cosas que se tienen que arreglar. Entonces, en ese inter, yo creo que la versión del currículum vitae de ocho páginas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una evolución de, no, ya no, ahora sí si es mayor a una hoja, ya estás updated, ¿no? Ya no funciona. Bueno, pero si tengo 15 años de carrera, en una hoja no lo puedo plasmar y corro el riesgo de que un reclutador que no tenga la, a lo mejor todavía la experiencia me rechace, nada más porque no vio cinco años reflejados ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que irnos como que en medio, o sea, hay que evolucionar el documento de forma que pueda contener cierta información, al menos en el área de tecnología, y que pueda también servir como, como un puente de presentación a otras ligas. Por ejemplo, mi trabajo en GitHub, mi trabajo en, a lo mejor yo mismo soy, no sé, yo soy programadora, entonces además creé un sitio donde viene eh, mi currículum, vienen mis páginas, hay muchas este, soluciones ahora, digo, como algunas que manejas tú, donde los candidatos ya pueden subir su información. no Este es mi currículum y si quieres saber más de mí, aquí está la página donde ya grabé un video, donde viene mi información. Eh, en fin, yo creo que no podemos prescindir del currículum, pero sí podemos evolucionarlo de forma que no sea el único punto a tomar en cuenta para poder yo mostrar mi trabajo. Y que el reclutador también no se pueda quedar nada más con eso. Porque a lo mejor puedes brincar al reclutador, pero cuando llegas con la persona que en efecto va a estar trabajando contigo, va a necesitar más información. Entonces creo que ahora ya las cosas tienen que manejarse de manera integral, no nada más el currículum definitivamente. No, y,
0: y, y, y nunca perder la parte humana. no Yo creo que eso es bien importante. Este, no podemos considerar que por un documento o cualquier otro medio que nos da información de un candidato, por eso podemos dejar esta interacción que es indispensable cuando hablamos de una selección de personal. Entonces, eh, consigo contigo, yo creo que tenemos que ir evolucionando eh, a través de la tecnología, que seguramente es el medio por el cual vamos a estar haciendo esto mucho más eficiente, pero nunca perdiendo el, el contacto humano. Creo que eso nada lo va a reemplazar y mucho menos la tecnología. ¿no? Eh, me decías hace rato me compartías Carla el que digo a través de diferentes medios te, te decían que eras omnipresente incluso, no eh, eso es marketing. Al final lo que estás haciendo es poniendo un branding de frente, ya sea de Carla, ya sea de la empresa que representa, pero todo esto para poder estar enganchando y que los candidatos, el talento pueda estar viéndote para cuando llegue el momento, sea más sencillo una decisión. Y, y eh, ¿cómo, cómo has visto tú ese tema del de ese employer branding, de ese personal branding eh, que ha ido creciendo, cambiando, evolucionando y cómo, cómo ves la, la recepción por parte de los candidatos para la toma de decisiones? Porque creo que hay una situación que nos, que nos, eh, que vivimos hoy todos los días y hablando específicamente de la parte de TI y es que nosotros ya no podemos esperar que el candidato aplique una posición de nosotros. Nosotros tenemos que ir a perseguir al candidato y convencerlo y enamorarlo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte del marketing y qué estamos haciendo y cómo lo recibe el candidato?
1: Yo creo que en primera o al menos así lo, lo vivo yo. Eh, yo le tengo muchísimo respeto a los programadores, a los databases, a los UX UI, toda la gente de tecnología y aprovecho el espacio. Gracias por toda la magia que crean. Porque gracias a ustedes podemos trabajar desde casa. Yo, que soy mamá, en mis primeros años, si no hubiera contado con aplicaciones que me traían el súper que me podían llevar a algún lugar o transportarme, yo no sé qué hubiera sido de mí con tanto caos. Pero la verdad es que, en primera, creo que como especialistas de reclutamiento en tecnologías de la información tenemos que entender el sentido del trabajo real que está haciendo el profesional. No son divos, no son divas, no es, ay, no. O sea, es alguien que es una persona creativa que necesita sentirse en un lugar seguro, en un espacio donde lo que está haciendo vale la pena. Y no es un nada más, ay, te voy a ofrecer tanto dinero. No es un, aquí vas a poder hacer A, B, C. O sea, tú como especialista en tecnología tienes que saber bien qué va a hacer la persona, porque eso es lo que le tienes que transmitir. No es nada más, tengo 100% nómina. No, o sea, y qué más? O sea, tú y otros 20 me ofrecen lo mismo. Cuál es el diferenciador? Qué es lo que voy a estar haciendo? No? Entonces creo que en primera nos tenemos que informar para poder ahora sí eh, realizar una estrategia de marketing y de branding personal o de eh, employer branding, donde tú identificas cuáles son las fortalezas de la empresa con la que estás trabajando ¿Y cómo vas a poder transmitirle eso al especialista? ¿no? Y la otra es: eh, se puso de moda y ahorita ya cuando los veo hasta siento feo, <ríe> que ponen, por ejemplo, sus vacantes con fondos de Megaman, con fondos de Goku, y es así de: ok, sí, pero no por eso me vas a ir a hacer eh, eh, que yo vaya a trabajar a Santa Fe todas las mañanas en plena pandemia, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que me ofreces? Entonces creo que hay que estudiar de marketing, hay que identificar cuál es nuestra población a la que queremos llegar. Son los ingenieros, son las ingenieras, eh, son los ingenieros que quieren trabajar en ciertas áreas. ¿Qué es lo que les llama la atención de eso? ¿Qué es lo que yo sí tengo? ¿Qué es con lo que no cuento? Eh, ¿Y qué es lo que le voy a transmitir? ¿No? Además, no estar separado de las nuevas tendencias. O sea, por ejemplo, yo he visto muchos que todavía me dicen ay, ¿cómo te atreves a subir un video de TikTok? Qué pena, ¿no? Y yo así de, yo no tengo pena para nada, ¿no? <risa> pena me da que tú no puedas cubrir tus vacantes porque te cierras a que, no, nada más, que me manden el CBI, ay, no me contestó, es muy diva la persona, o ah, es que la vacante está muy difícil, ya vi muchos y no llega nada. Pues porque no estás montado en la tecnología actual y en las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo nuevo en LinkedIn? Ya te aventaste cursos nuevos, ya te aventaste también todas estas nuevas herramientas que existen para que tú puedas conseguir más informes, más currículums, más correos, por ejemplo, sí. eh, en qué comunidades de tecnología estás, no? O sea, creo que definitivamente el cerrarse ya nada más a público la vacante y a ver qué me llega. Eso ya no funciona. Incluso si eres una empresa grande donde publicar una vacante y te llegan 30 personas, bueno, de esas 30, tal vez uno medio cumple tu perfil. Lo demás no va a funcionar. La gente se decepciona porque no tiene una respuesta de la empresa y tu marca como empresa también va cayendo. Entonces sí. definitivamente es algo que no nos podemos tomar a la ligera.
0: Total. coincido totalmente contigo. Eh, definitivamente el, el reclutamiento, la atracción de talento como tal empieza no cuando se postea una vacante que yo coincido contigo, que eso ya no es habrá que hacerlo, pero si posteas algo, además ya no es nada más decir buscamos a alguien con las características, con la tecnología, con bla, 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 sino es más bien ofrecemos nosotros un el, 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 el esquema remoto o híbrido, la oportunidad de poder estar creciendo a través de conocer una, una tecnología de punta con nuestros clientes. O sea, tenemos que hacer la venta nosotros hoy en día ya para poder estar enganchando ese talento. Y todo ese proceso puede ser que hoy lo hagamos y, y no pesque a nadie hasta dentro de dos o tres meses, pero cuando alguien nos está viendo constantemente a través de ese contenido que estamos generando, esos TikToks que están haciendo y demás ya es muy fácil cuando ven algo que hace sentido decir aquí es donde yo quiero aplicar, porque me gusta lo, lo que estoy viendo, me gusta la información, lo que ofrecen y demás, pero ya no es nada más porque busco dinero. Todo el mundo buscamos dinero, pero buscamos más allá del dinero, no coincido contigo totalmente. Cambiado. Claro. Eh, uh -huh. Te voy a hacer la, la última pregunta. Estamos terminando ya este este capítulo. ¿Qué, qué ves? ¿Qué ves hacia el futuro? ¿Qué, qué tipo de tendencias ves? Eh, en la parte humana, en la parte tecnológica para poder estar creciendo esta, esta industria que además eh, híjole, tenemos tú conmigo, es, está súper hot. Tenemos cualquier cantidad de compañías buscando talento y un número muy limitado de talento a nivel mundial. Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú en la parte este, de tendencias? ¿Cómo, ¿Cómo visualizas de aquí a? Ni siquiera me voy a ir a 15 años. ¿Tres no. años? ¿Qué va a pasar en tres años?
1: No sabemos si va a seguir la humanidad aquí. No, no es cierto. <risa> este, por ejemplo, ahorita eh, yo creo que el tema de la inteligencia artificial eh, va a seguir avanzando. Ahorita hay mucha desinformación. De repente yo veo artículos donde dicen, ay, es que esta inteligencia artificial resulta que es racista y que estuvo descalificando mujeres. Bueno, Ahora sí que la noticia es que crees que esa inteligencia artificial está alimentada y entrenada durante cierto tiempo con los seres humanos. Entonces lo que estamos viendo en, en, en resultados de cómo actúa la inteligencia artificial es el reflejo del de verdadero eh, sí, sí. ser humano. ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que veo? Que eso se va a tener que ir modificando eh, y que en efecto como reclutadores vamos a poder tener mayores herramientas. Eh, tenemos que prepararnos precisamente en cómo manejar esas herramientas o cómo hacer una interpretación de esas herramientas. A lo mejor ya no vas a estar al 100% entrevistando, a lo mejor ya no vas a estar haciendo filtrados porque se van a ir perfeccionando esas herramientas que filtran a los candidatos. Ahorita todavía están muy verdes, pero eh, se va a ir perfeccionando y creo que el, 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 la fuerza que va a tener o el rol del reclutador en el futuro es que puedas interpretar esas herramientas, que puedas tener un conocimiento de cómo está creciendo el mundo de tecnología y cómo está evolucionando. Desde hoy tienes que saber de todo, criptomonedas, eh, inteligencia artificial, blockchain, todos esos nombres que de repente suenan como que, ay, sí me lo han pedido, bueno, ¿y tú qué sabes al respecto? ¿Ya compraste criptomonedas, ya probaste estas herramientas tú de inteligencia artificial, qué es lo que está llegando a abrirse el tema definitivamente de diversidad e inclusión, porque también es algo que eh, no deberíamos ni de estarnos lo planteando, es, debería estar algo normal entre nosotros seres humanos, pero bueno de nueva cuenta ves la tendencia la, el, el, la verdad, el verdadero ADN de nuestra forma de pensar y sí es necesario trabajarlo, entonces creo que el prepararte constantemente y no quedarte estancado estancada en, en solamente esto fue lo que vi en la universidad y esto es lo que he venido haciendo los últimos cinco años, ¿qué crees? Si lo sigues haciendo igual, ya vas atrasada o atrasado. O sea, necesitas ver nuevas herramientas, nuevas tendencias y estar ahí. Siempre estar ahí parado en medio entre donde llega toda
0: la información. Me, me quedo con ese, ese último mensaje que mencionas, Carla, de tenemos que seguir educándonos, preparándonos, eh, explorar, eh, tendencias a, a mí me cuesta tengo que eh, aceptarlo me cuesta meterme en temas de tecnología nueva que, que luego la, la, las etiquetamos para la nueva generación y la realidad es que no como tú mencionas tenemos que estar ahí porque además el talento que buscamos está ahí entonces tenemos que adaptarnos te agradezco muchísimo el haberme acompañado en este capítulo, Carla, eh, me va a dar mucho gusto verte en persona próximamente, que eh, esta pandemia nos complica, pero, pero bueno, al menos tengo la oportunidad de saludarte aquí por video. Mil gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias. Gracias también por, eh, por el espacio. Este eh, digo ahorita. La verdad es que se vienen cosas muy padres en tecnología y es un placer poder estar ahí. Entonces, ojalá, y la gente que nos está viendo nos acompaña.
0: Estamos en el momento y en el lugar adecuado. Coincido contigo. Gracias nuevamente. Gracias a todos por acompañarnos a este podcast. Los Cracks del Reclutamiento.